0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al programa número 18 de Crimen Digital, su podcast favorito con todos los temas relacionados a cómputo forense, seguridad informática. En esta ocasión, eh, muy orgullosamente les comentamos que estamos todavía remota, eh, no hay nadie dentro de la cabina de, de frecuencia cero. Nuestros amigos eh, este, ahora sí están solos por allá los productores. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito del tema de cuál es la mejor herramienta de cómputo forense. No te vayas, esto es Crimen Digital.
1: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, amigos, eh, bienvenidos al programa número 18. El día de hoy estamos transmitiendo vía Skype eh, en diferentes puntos, digamos, de Latinoamérica. Andrés está directamente desde Santiago
1: de Chile. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte y, y también a, a, a nuestros productores en cabina, que ellos están. Eh, ...entiendo que no están tampoco contigo, ¿verdad?
0: No, 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 está, eh, la verdad es que estamos aquí utilizando una suerte de herramientas tecnológicas... ...en donde cada quien por fin estamos en, en diferentes puntos, digamos, de la Ciudad de México, nosotros tres... ...y bueno, enlazándonos contigo hasta allá, hasta Chile, ¿no?
1: Me parece perfecto, ¿no? Pues este qué bueno, qué bueno, finalmente otro paso más para, para Frecuencia Cero y para Crimen Digital... Siempre innovando, nos habían dicho antes que, que, que se podía llegar a hacer, no lo habíamos conseguido, no habíamos conseguido eh, poder llegar a tener una, una fidelidad eh, buena para todo esto pero uh -huh. eh, eh, creo que ya estamos ahorita listos y nos va a permitir también hacerlo en otros países, ¿no? Porque en, en tu caso, eh, vuelas también la próxima semana, ¿no?
0: Sí, de hecho yo el día de mañana, Andrés, eh, precisamente te platico que vamos a estar presentándonos en una, una gira por estaremos visitando Bogotá vamos a estar por allá este, haciendo algunos eventos en, en bares y diferentes foros y bueno, también eh, estamos viendo si es que se, se mejora un poquito la situación política en en Ecuador estaremos presentándonos en el Quito Fest este fin de semana. Y pues la verdad con los con los dedos este, cruzados para que todo se solucione y pues así al igual que tú, también emprender ya el camino
1: por allá, por esos lares. Me parece perfecto, me parece perfecto. Pues yo creo que no, no podemos continuar sin agradecerle a todo el mundo que nos está escribiendo, que nos está mandando tweets, que nos está contactando. Incluso, bueno, como ustedes han estado viendo ahí en mis tweets, yo me encuentro aquí en Santiago de vacaciones. Este, ya fuimos a esquiar, ya estuvimos comiendo. <risa> Este Lomito Paltamayo, este todavía no comemos locos, que son los famosos agulones que hay acá, pero este seguimos en, en la vía. Y aún así, cuando tengo un poco de tiempo y no me están molestando, pues agarro el teléfono y me pongo a contestar todos los tweets que me mandan. Pero bueno, saben que nos pueden contactar a arroba cibercrimen, arroba jubera y también al correo electrónico, ¿no?
0: Así es, estamos en contacto a crimendigital.com. Y pues bueno, o sea, como bien lo decías, Andrés, les agradecemos siempre el contacto que han tenido con nosotros, sobre todo sus preguntas, y, y la verdad es que nos sentimos muy motivados en que en ver que cada vez están más eh, están más complicadas las preguntas, como que cada vez quieren conocer y saber un poco más a profundidad qué es esto del cómputo forense, ¿o no, Andrés?
1: Así es, así es, hay muchas personas que nos están escribiendo por aquí, eh, Fernando Acevedo, eh, que nos habla acerca de, de lo que él considera en el tema de hacking ético. Así eh, es. De que hablamos de Instapaper, eh, también que hay otras eh, similares, las cuales, bueno, aquí lo que les recomendamos es de que directamente en el blog de, de Crimen Digital, dentro de la entrada donde está el, el, el post, pues ahí pongan las otras recomendaciones que tienen para que ustedes aparezcan ahí como los que dieron esa, esa recomendación, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo que el tema de, de hacking ético y también este de piratería que tocamos, han estado generando una cierta polémica la cual nos interesaría mucho conocer y sobre todo saber cuál es su opinión precisamente Andrés, este eh, nos escribió Baruco eh, sobre pues algunos algunos eh, algunas recomendaciones que nos explica sobre cómo, cómo, eh, cómo se maneja esto del software libre, eh, le agradecemos muchísimo su gran eh, profundidad en este artículo, la verdad es que eh, nos llamó mucho la atención y pues bueno con muchísimo gusto lo vamos a compartir en el, en el blog, ¿no? Este, La verdad es que habla mucho de open source, habla de otros elementos y aparte pues del papel de alguno de los fabricantes como Microsoft en esto de la piratería. ¿Cómo lo viste tú, Andrés?
1: Muy bien, muy bien. De hecho, sí se aventó ahí como sé cuántas cuartillas, como que tres, cuatro sí, cuartillas. Sí, y y sí, por sí. otro lado se agradece, ¿no? Al final de cuentas eh, es alguien que nos ha estado siguiendo y que, que agradecemos que nos... Que nos mande y se tome el tiempo de enviar sus comentarios, ¿no? También por aquí Miriam le contestó y, bueno, el mismo Baruco le contestó a Miriam. Entonces, digo, está muy padre que, que se vaya haciendo una comunidad a partir de... De lo que nosotros estamos creando, ¿no? Así eh, es. Por aquí, particularmente Miriam, hablaba de una conferencia mía y de que luego Campus Party y demás. Digo, recuerden que, que yo trato, dentro de lo posible y lo que me deja el, el, el trabajo, de ir a asistir a algunas conferencias en diferentes partes de, de América. Eh, estamos por ahí terminando de cerrar prácticamente ahorita. Eh, lamentablemente ya no puedo eh, comprometerme a nada durante este año, porque ya tengo eh, mi agenda llena prácticamente Bónale, hasta es, el, bueno. el próximo año. Entonces, entre viajes de negocios, ya sabes, conferencias donde Puros vamos a estar placer, también. Este, no, de hecho, este va a ser el único de aquí a final de año, ya me están matando por acá, pero este <risa> eh, ya te imaginarás por qué, y sí, sí, ese claro, chiste local. Claro. Este, está pero, todo. pero sí, este, está. Va a estar muy 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 interesante lo que vamos a estar viendo de aquí a, a final de año eh, con respecto a, a todo esto, ¿no?
0: Perfecto, pues bueno, le agradecemos entonces a Luis Pérez, a Miriam, también le, que, le me gustaría mucho agradecerle a Ernesto eh, Villanueva, él en especial nos, nos pasó un tema sobre un pequeño problema de stalking en el Facebook, este que Andrés está revisando en dentro de lo que puede, y pues no sé cómo vas con este tema, Andrés. Ah, no, perdón, es de viajes
1: de despacho. No, sí, sí, eh, ¿De le hicieron qué? un fraude y, y lo que me estaba preguntando en particular es, es bueno, en este caso, ¿qué se puede llegar a hacer, no? Eh, ¿A quién se se, se reporta o a quién se denuncia, no? En este caso estamos hablando que es un fraude, o sea, eh, en pocas palabras y para que todo el mundo entienda, eh, una, una, una familiar de él hizo más bien una amiga cercana sí, y buscó el poder llegar a comprar unos boletos de avión mucho más barato de lo que salían, entonces encontró una página de descuentos, entonces ahí hace, hace la, la transferencia y, pues, resulta ser que, que al realizar la transferencia deja de tener contacto con ellos, ¿no? Esto es muy normal en cuestión de que cada vez estamos viendo que más sitios eh, aparecen con esta mecánica, ¿no? Eh, sitios que te ofrecen, ¿sabes que Te consigo el, el iPhone eh, 4 y te sale, no sé, 100 dólares sí. Cosa que al final del día es muy irreal y que entonces captura a muchas personas Imagínate, simplemente de, de todos los, digamos que a lo mejor entran 100 a la página De esos 100 con que dos de ellos hagan la, la supuesta compra, pues están llevando 200 dólares, ¿no? Y precisamente a escondiéndose atrás de toda esta situación. Entonces, cuando vayan ustedes a estos sitios donde les vendan cosas mucho más baratos de lo que realmente cuestan, eh, hay que pensarlo dos veces. Yo creo que es una forma de alertarnos que, que esto puede llegar a ser malo, ¿no?
0: No, sobre todo en este caso que existía como un contacto directo, le estuvieron dando seguimiento, hubo mails de por medio, etcétera, etcétera, existía una página física, bueno, digamos, había alguien atrás que estaba ahí. Pero, pues bueno, como lo hemos apuntado en algunas veces, Andrés, es, es importante también como esa sospecha, ¿no? Como ese, ese sentimiento, ese sexto sentido que te dejan este tipo de transacciones, ¿no?
1: Eh, más que un sexto sentido, yo creo que es, es sentido común, vamos a dejarlo, claro. ¿no? O sea, ¿Por qué cuando, cuando quieres comprar algo de tecnología vas a un sitio reconocido y no te vas a comprarlo a, a, a donde sabes que, que, que es este robado, ¿no? Claro. Eh, porque a lo mejor no tienes la garantía. O sea, volvemos yo creo que a tocar también temas de, de, de la piratería, ¿no? Pero bueno, imaginemos que quieres comprar ropa, que es mucho más sencillo. El tema de la ropa, pues también puede llegar a, a, a ser falso, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que yo compraría en internet, hay ciertas cosas que yo no compraría, ¿no? Entonces es poner en una balanza y poder llegar a... A establecer qué es lo que nos conviene.
0: Así es, Andrés. Oye, pues bueno, les agradecemos a todos, los invitamos a que nos sigan enviando toda su, su correspondencia, sus quejas, sus dudas, sus comentarios. Y sobre todo, también, como bien dices, Andrés, ahorita, este, dentro de todas sus actividades, también está la de estar arriba de una montaña nevada contestando sus twitters. Entonces, vamos a aprovechar. <risa> no, no es cierto, no es cierto. Este, unas merecidas vacaciones para Andrés y pues bueno, estamos en
1: contacto con todos ustedes, ¿no? Así es, así es, este, cualquier cosa que nos envíen, saben que lo leemos cada vez, este, Recibimos más correos y, y realmente lo agradecemos que, que sea de esa manera. Y pues bueno, yo creo que hay que iniciar con el tema de hoy, ¿no? Vamos al tema de hoy. Pues
0: ahora sí, Andrés, eh, entrando en tema. Desde nuestra perspectiva vamos a hacer un análisis que probablemente este, va a ser, como siempre, polémico. Eso esperamos. Y bueno, la pregunta y sobre todo la recomendación y lo que nos siempre tenemos en la mente es ¿Cuál es la mejor
1: herramienta de cómputo forense? A ver, Andrés, platícanos. Bueno, eh, este tema yo lo propuse y, y lo propuse con un fin. Creo que ese fin lo acabas de tocar ahorita, que, que lo presentabas, ¿no? Que es mm. generar polémica. Exacto. Eh, hemos platicado en muchas, muchas herramientas en este, en este podcast. Y bueno, no llevamos tantos capítulos, incluso nos daría tiempo de estar platicando en cada capítulo una, una herramienta distinta y para qué se utiliza y para qué no se utiliza y qué te da una y qué te da otra. Uh -huh. Yo lo quise llegar a exponer desde un punto de vista un poco más de, bueno, qué necesitas para empezar a iniciar en esto del cómputo forense uh -huh. y por otro lado, eh, bajar un poco los pies a la tierra para determinar qué, qué qué tan importante es una buena herramienta, ¿no? Porque yo creo que, sí, dime. Perdón, Andrés.
0: De, de hecho, en realidad también esto también puede englobar mucho la parte esta que nos preguntan muchas veces de cómo puedo iniciar, en dónde se puede estudiar. Creo que también podemos platicar de que es importante saber que los cimientos que estamos este, planeando nuestra investigación sean los adecuados y los correctos,
1: ¿no? Claro, o sea, al final del día yo lo que espero es de que no nos dé tiempo con este podcast. Exacto. Este, y, y así es como va a ser, o sea, <risa> ya lo veo venir. Eh, ¿a, ¿A qué quería llegar? Yo creo que algo que platicábamos en uno de los podcasts anteriores, que es el, el punto número uno. La mejor herramienta es la persona que está atrás de las herramientas. Claro, ¿no? O sea, claro, claro. y aquí vamos al punto de entonces eh, lo que tú decías, ¿no? ¿Qué crees que se deba de estudiar para poder empezar a hacer forense?
0: Híjole. Pues yo creo que una carrera una ingeniería en sistemas, ¿no? Algo muy, muy general, digamos, que te pueda dar las bases necesarias para conocer sobre cómo funcionan los sistemas, cómo funciona todo esto del cómputo, ¿no?
1: Y entonces aquí vendría la clásica pregunta, ¿ingeniería en sistemas o licenciatura en sistemas?
0: Esa es una gran pregunta. <ríe> la verdad es que yo
1: considerando, eh, mira debido
0: a la naturaleza propia de la, de la, del ambiente en el que se maneja probablemente me inclinaría más por la ingeniería sin embargo también existen estos elementos propios de es, que son multidisciplinarios del cómputo forense como el derecho como la administración como eh, la, el monitoreo de recursos que probablemente también sería de la parte de la administración entonces pues no sé tú cómo cuál crees que sería el, bueno cuál es en tu experiencia cuál crees que sea tú el mejor camino?
1: Pues mira, eh, creo, que, creo que como ingeniería tienes muchas bases del tema eh, de la física, de la matemática, que ayudan mucho, ¿no? Y del otro lado tienes la parte de licenciatura que te permite llegar a... A ...muchas veces a tener un mejor manejo administrativo... ...como bien lo decías... ...o gerencial, ¿no? Eh, sí. en, ...en este tema... ...al final del día puede llegar a ser cualquiera de las dos... ...yo creo que las bases de, del cómputo forense... Eh, ...van más allá del simple hecho de que tengas una carrera o no... ...sin claro. embargo... ...sí hay un elemento importante... ...para que tú puedas llegar a dar el paso extra al cómputo forense... ...y yo lo voy a dividir en dos fases... ...la primera parte es... ...creo que cualquiera podría llegar a hacer una investigación... Okay. Creo que cualquiera podría llegar a entender cómo funciona la máquina. Como lo hemos platicado tú en otras ocasiones, ¿no? Uh -huh. O sea, al, fin, al final del día tú no eres eh, ingeniero, tú no eres licenciado en sistemas, pero pero poco a poco has ido entendiendo la tecnología y entonces le vas dando clic aquí y le vas dando clic acá. Exactamente. Eh, si es si es un tema de que tienes que entender, ahora sí que las los no, nuts and bolts o las tripas de la, las computadoras eh, en su funcionamiento, como, como bien lo indicabas. El no poder sí. llegar a determinar, eh, por ejemplo, eh, cómo se guarda la información, dónde se guarda normalmente eh, y demás. Uh -huh. Mucho del cómputo forense se basa en algo que es llamado los artefactos o artefacts.
0: Ok, ok.
1: ¿Habías oído esa, esa palabra no, de los artefactos? Bueno,
0: o sea, como los artefactos tal cual, tal vez en algún capítulo de los anim... ¿Cómo se llama? No, de estos, de los, este... Ah, los de Matrix, las la series... Los de, Animatrix. Los Animatrix, alguna vez en esa, en esa ahí escuché la palabra artefactos.
1: Bueno, a, a final del día, por ejemplo, ahorita estamos eh, ocupando Skype y para poder llegar a llamar. Exactamente. ¿Qué elementos eh, eh, particulares de esta llamada y de que yo te tengo en mi lista se crean en la computadora en el momento en que iniciamos la llamada. Eso es un artefacto. Ok, ok, ok. ¿Sí? Es decir, no es una bitácora, no es, no es eh, información que queda ahí, no es un, no es un temporal como tal, o podría llegar a ser un parte de un temporal, pero es aquella, aquel, aquel elemento que en el momento en que nosotros estamos haciendo algo en la computadora, se queda ahí de tal manera que el, el unir ese rompecabezas nos permite llegar como investigadores a saber que hiciste una llamada vía Skype y tal día, claro. a tal hora con esta persona. Lo mismo, lo mismo sucede con muchos otros eh, archivos ¿no? o aplicaciones.
0: Ok, entonces digamos que estos artefactos, digamos que son la manera en la que tú estás
1: interactuando con el medio, en este caso con la computadora, digamos. Sí, sí, o sea, por ejemplo, hay miles de artefactos, ¿no? O sea, hay artefactos que son muy muy... Y lógicos eh, En cuestión de investigación Pero que son tan accesibles para todos Por ejemplo, cuando tú abres un archivo de Word De 2003, por ejemplo uh -huh. Y te acuerdas que se que, que Lo abres desde tu Escritorio, desde tu desktop Y, y digamos que dejas eh, o, o tienes activado el, el visualizar todos los archivos, incluso los ocultos ¿no? Sí. ¿Recuerdas que se crea un segundo archivo? Sí, sí, siempre Y es, es, es un archivo temporal uh -huh. Ese uh -huh. archivo temporal eh, técnicamente se elimina en el momento en que tú Cierras o guardas el archivo ¿No? Bueno bien, guardas y cierras el archivo En, 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 su, en su totalidad Sin embargo pues esa información sigue estando sí. ahí Y por otro lado si por alguna razón No se cerró y no se grabó el archivo de manera Correcta, lo que va a suceder Es de que el archivo sigue estando ahí Y lo vas a ver Por lo tanto ya uh -huh. tienes una información de cuándo Fue la última vez que editaron ese archivo
0: Ok, entonces a través de estos artefactos entonces nosotros podemos descubrir el historial de las actividades del usuario, ¿no?
1: Entre eso, más la fecha de acceso, creación y modificación de la de cada uno de los archivos de la máquina, más si es un sistema de archivos NTFS, eh, el, el MFT que hemos eh, platicado por ahí, de que guarda eh, las entradas, o es como una bitácora de, de lo que hay dentro del equipo... Y, y así vamos llevándolo a, a un contexto eh, que todo va teniendo un sentido y un porqué dentro de la máquina. Uh -huh. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué se requiere? Se requiere que conozcas las bases técnicas de cómo funciona una computadora, pero más allá de eso, requiere que tú te pongas a experimentar y empezar a encontrar, oye, ¿por qué esto pasa así? O que voy a tomar una, una foto, bueno, voy a, voy a poner un ejemplo con la vida real, ¿no? Okay. Digamos que... Tomo una fotografía en este momento y después enciendo un cerillo y vuelvo a tomar otra fotografía. A lo mejor lo, los cambios de luz o oh, hay humos saliendo de una vela o no, no sé, o sea, todo eso va indicándome, oye, ¿sabes qué? Pues aquí hace tanto tiempo encendieron una vela, ¿no? Pero uh -huh. pues tengo que ir, eh, digo, o lo voy aprendiendo o lo voy haciendo. Okay. Y para ello voy a pedir que todo mundo, y que si, no, si nos están escuchando desde su computadora y tienen eh, el Office 2010... Y creo que sí se puede en el... Ahorita se me fue la onda, pero creo que... No, sí desde el 2007. Si uh -huh. tienes el Office 2007 o el do, o 2010, pues a lo mejor tienes por ahí una presentación que hayas hecho de algún trabajo o algo, ¿no? Uh -huh. Lo que puedes llegar a hacer en este momento es, eh, obviamente, configura tu sistema para que puedas llegar a ver las extensiones de los archivos y uh -huh. al ver las extensiones de los archivos simplemente cámbiale la extensión del famoso pptx que es ahora el nuevo así es lo cambias a zip como el archivo de compresión uh -huh. en el momento en que tú lo cambias a zip no te dice absolutamente nada o sea de que oye estás seguro que quieres cambiar la extensión y demás creo que bueno, depende del sistema operativo pero a mí por ejemplo ahorita no me lo dijo uh -huh. y simplemente le doy doble clic al zip y lo que veo son tres carpetas y un e XML. Ok, ajá, sí. Y luego, si entro, por ejemplo, a... Bueno, en este caso, hay algunos que... Van, va a depender de qué, qué tengan ahí como, como archivos o imágenes y demás. Pero, por ejemplo, hay uno en particular que se llama PPT. Dentro de PPT, uh -huh. eh, tienes... En XML Es decir, en un formato completamente sí. legible Todo legible. el contenido Ajá, todo el contenido de la De la presentación, ¿no? Sí. Incluso el Slide Master Los Fonts el slide eh, slide layouts y demás digo no sé si lo estás haciendo a tú ahí enfrente sí. de ti Mario. sí sí sí
0: de hecho este hasta se me estaba cortando un poquito la señal pero sí sí aquí ando este investigando y la verdad es que sí estoy viendo el, el xml aquí lo estoy analizando y, y sí al parecer también tengo aquí los códigos esperame un segundito sí sí sí
1: tal cual entonces qué es lo que quiero llegar a decirles aquí que al final del día Muchas veces lo que nosotros hacemos es ocupar la tecnología sin saber cómo funciona atrás. Uh -huh. Es normal, ¿no? O sea, no 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 espero que todo el mundo sepa cómo funciona un PPTX y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, para todos aquellos que reciben un PPT y quieren llegar a extraer las imágenes que están embebidas dentro del PPT, esta es la manera en que pueden llegar a encontrar un folder donde van a venir todas las imágenes y simplemente las copian. Así de sencillo. Ok. Sí, entonces, sí. Eh, es, es un pequeño, quería dejar nada más aquí un pequeño eh, ejemplo, ¿no? Que es muy sencillo, de cómo funciona entonces eh, todo esto, ¿no? O sea, puedo llegar a estar cambiando la, la, la sí. forma en cómo veo las cosas para poder llegar a interpretarlas, ¿no? O sea, es tan tan sencillo como eso. Y todo okay. esto me lleva a un punto muy importante. ¿Qué rango utiliza? ¿Qué herramienta utilice, Mario? Para poder llegar a investigar esto del, del SIP, bueno, del, del PPTX. Del, del PPTX creo que ninguna, ¿no? El sistema operativo tal ¿No? vez. Exactamente, o sea, simplemente estoy haciendo manipulaciones dentro del sistema operativo para poder llegar a extraer y averiguar lo que tiene adentro el, el PPTX sin llegar a modificarlo eh, de una manera, eh, digo, es es, es un poco... Difícil de explicarlo porque hemos platicado mucho de que no se puede llegar a, a editar, ¿no? Pero eh, en este caso, eh, si no estuviera yo siguiendo un caso, si yo no estuviera eh, esperando presentar esto ante un juicio, pues al final de cuentas estoy accediendo a la información, ¿no?
0: Y fíjate que lo más interesante ahorita hablando del tema, sobre todo también de esta cuestión tan importante que es cómo reconocer el, el, la herramienta, eh, yo creo que hay un punto que es la mayoría de los usuarios de cómputo, que incluso hay usuarios muy expertos, no necesariamente son los creadores de las herramientas que utilizan, ¿no? Sin embargo... Yo creo que la labor de, de, estos, de estas personas que nos se están dedicando al cómputo es precisamente reconocer el valor de estas herramientas desde su raíz, ¿no? Desde su creación para saber qué fue lo que realmente pasó en el momento de que estén realizando una investigación.
1: Sí, 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 o sea, eh, y, y aquí, al final de cuentas, eh, son... Son diferentes elementos, ¿no? O sea, lo que quería llegar a explicándoles todo esto es precisamente que yo no instalé una super herramienta de cómputo forense en mi máquina. Yo no eh, hice eh, gran, gran eh, faramaya para poder llegar a hacerlo, ¿no? O sea, hay maneras de llegar a hacerlo sin herramientas. Obviamente, lo que te va a permitir llegar a hacer una herramienta es hacerlo más rápido y más eficiente que si lo hicieras a mano. Y para ello voy a llevarme al tema de, de cómo podrían llegar a empezar con el cómputo forense Podrían llegar a empezar con una herramienta que se llama Autopsy okay. Autopsy es una herramienta que es de software libre este, Que se encuentra eh, en internet Es completamente gratis, la pueden llegar a bajar Corre únicamente en sistemas operativos Linux Y... Lo que ustedes van a hacer es de que con el mismo Linux eh, Utilizando herramientas también que son eh, Que ya vienen incluso eh, Con el mismo sistema operativo Pueden llegar a hacer una imagen forense ¿No? En este caso es el, el comando DD O pueden llegar a bajar una, una, una versión que es DSFLDD DC, Que es una, una Que fue creado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Y que permite llegar a hacer unas eh, Cuestiones extras de hashing Y demás que no lo tiene el DD bueno, ahí generan su imagen forense, la pueden llegar a montar. Y a partir de ello, aquí el tema es de que en la autopsia por ejemplo, si quieres llegar a saber dónde inicia un archivo, tienes que empezar a utilizar la matemática para saber que el clúster multiplicado por el sector te va a ir llevando hacia donde está la información. Ok, ok. Entonces es muy manual. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, precisamente... Ese es el tema que, que a lo mejor es un poquito más complicado para, para algunos porque piensan que el cómputo forense es simplemente darle next, next, next finish.
0: Exactamente, que también ese es un elemento muy importante, ¿no? O sea, yo creo que la... La, aquí estamos hablando de que las herramientas por sí mismas tal vez tienen una función pues puede ser muy elevada, muy con, muy contundente, muy explicativa, como eh, también puede ser muy muy básica sobre todo en términos de que eh, eh, pues sí depende de cómo utilizas el, el producto, ¿no? En este caso Autopsy autopsia. Sí, disculpen, eh, tiene la característica de ser un producto que probablemente puede satisfacer tus necesidades y tú lo puedes llevar al máximo cuando tú lo sabes utilizar bien, ¿no?
1: sí, aunque por ejemplo, pues sí te vas a tardar un poco más, eh, no claro. te permite llegar a hacer todo, no te permite llegar a recuperar, a recuperar datos de primera mano sino que necesitas entonces utilizar alguna otra herramienta como Foremost eh, o como Lazarus que bueno, Lazarus tiene una historia muy interesante porque pues Lazarus viene de Lázaro, para y anda okay. eh, o levántate y anda, eh, entonces es una herramienta para recuperar datos <risa> entonces este <risa> está muy interesante, pero bueno lo que quiero llegar a decirles es de que, bueno, he sentido cierto rechazo de muchos diciendo es que las herramientas son muy costosas, es que eh, quiero empezar a aprender, quiero saber de esto y demás. Pues yo les diría: a ver, espérense tantito, den un paso para atrás y antes de hacer eso, definamos primero el hecho de, bueno, que, cuál es el primer paso que tienen que llegar a hacer. El primer paso es, es definir, bueno, qué tanto se quieren meter a cómputo forense. Si lo quieren hacer por hobby, pues utilicen autopsi, ¿no? O sea, son herramientas que uh -huh. no tienen un costo, que va a ser mucho más sencillo. Si quieren empezar a hacerlo profesionalmente, pues desde ahorita les digo, o sea, no es no es muy, no es es muy tan accesible como parece. Una licencia de, de un software comercial para analizar únicamente PCs, ¿no? Estamos hablando de que traigan Linux, que traigan Windows o que traigan Mac, que hagan las cosas básicas, te puede llegar a estar costando cerca de 3 mil, 4 mil dólares. Okay. Y muy pocas veces hay versiones de demo, ¿no? O sea, como lo hemos platicado anteriormente. Entonces, no es tampoco así tan, tan sencillo. Ahora, sí es importante de que si van a empezar, que lo empiecen a hacer con software libre. Que lo empiecen a hacer con Linux Que empiecen a buscarse tutoriales Que empiecen a buscar, bueno, a ver cómo funciona la autopsia voy a empezar a hacerlo primero de una memoria de USB O de un pendrive Y luego uh -huh. voy a empezar a ver si lo hago de un disco duro un poco más grande Y como lo hemos manejado en otros en otros podcasts Que hagan los Forensic Challenges, ¿no? O sea, estos, uh -huh. estos concursos internacionales Donde les va a permitir llegar a, a, a demostrar Que tienen las capacidades para poder llegar a hacerlo, ¿no?
0: Claro, sobre todo también existe un elemento muy importante, ahorita acabas de, de nombrar que es, existen como estos niveles, en donde, bueno, a mí me parece muy interesante, Andrés, la manera en que, en que pues de alguna manera tampoco es, eh, muchas veces las personas que estamos en esta cuestión de la computación tenemos que ser muy entusiastas sobre un campo u otro, sin embargo, realmente sabemos que el cómputo forense es una especialización, ¿no? o sea, es algo profesional, no es algo como una especie de, de cuestión geek, ¿no? Para llamarlo de alguna manera Es como una manera de tú ponerte retos Si es una labor que se debe de hacer, ¿no?
1: Eh, sí, aunque, bueno, yo ahí difiero un poquito contigo Porque sí puede llegar a ser así como, como un hobby, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, bueno, ahí, ahí me lleva a lo que iba yo a decir al inicio y, y que yo creo que con esto cerramos este este tema Que, que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Ok Ok eh, les hablaba yo de que pueden llegar a hacerlo sin mantener una cadena de custodia, que pueden llegar a hacerlo eh, sin, sin tener las últimas herramientas y demás, y que obviamente se van a tardar un poco más, pero van a aprender mucho más y, y demás. Pero el segundo paso, y que a mi punto de ver es muy importante y es yo creo que un diferenciador que, que he podido llegar a, a encontrar, es que en mi caso en particular, yo siempre busco que se pueda llegar a denunciar y a perseguir el delito.
0: Okay. Este que, es,
1: bueno. que es entonces donde para poder llegar a ser un perito va a depender de las leyes de cada uno de los países de los que nos están escuchando que muchas veces sí requieres mínimo una o una un diploma técnico o una licenciatura o eh, cualquier tipo de educación media superior para poder llegar a avalar tus conocimientos. Entonces, eh, precisamente es por ello que cualquier persona se puede llegar a dedicar al cómputo forense. No importa que seas mer mercadólogo, este, no sé, licenciado. Claro. Al final del día tú puedes llegar a hacerlo. Pero y en el momento en que tú quieras llegar a dar un paso más y que quieres poder llegar a soportar todo lo que estás haciendo, a lo mejor ahí es donde vas a requerir un, un, un título, una, una licenciatura, un elemento más. Y que muchas veces en estos medios se manejan las certificaciones como, uh -huh. como valores agregados para poder llegar a hacerlo, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que, que para, para concluir el, el tema, es muy importante que, que definamos, y yo creo que con esto me gustaría debatir el, el, el cierre, ¿no? Claro. Creo que la mejor herramienta es la persona que está atrás. Ok. Es quien está ocupando... Eh, o sea, el, el cerebro de la persona que va a ocupar las herramientas para hacer la investigación
0: yo estoy de acuerdo contigo, en realidad yo lo único que tal vez eh, me, en este caso expondría para nuestros amigos es, hablamos de una serie de herramientas como en el caso de Formos de Lazarus de, del, mismísimo, del mismísimo que siempre se me olvida Autopsy autopsi, autopsi, autopsi. Como un total de productos que están en el mercado dispuestos y disponibles para que el, el, el ahora sí que la curiosidad de cada una de las personas que, que nos escuchan lo, lo manejen. Sin embargo, Andrés, la pregunta es, ¿existe un hardware, un software que realmente tú te sientes más cómodo al utilizarlo?
1: Sí existe, pero no me permite llegar a hacer todo. Okay. O sea, simplemente para que tengas una idea, nosotros para generar imágenes forenses eh, normalmente traemos mínimo cinco diferentes opciones porque a lo mejor con la primera no, puse, no pude, entonces voy con la segunda con la tercera y así, si a la quinta ya no funciona, es de que nos va nos vamos a tardar un buen rato en poder llegar a descifrar cómo hacerlo lo importante aquí es de que nunca nos gane la tecnología, sino que siempre le ganemos a la tecnología y por el otro lado, en el caso por ejemplo de análisis eh, en el caso ya que por ejemplo eh, creo que, que Muchas de las de las Investigaciones que nosotros hacemos Vamos a hablar en, en Windows ¿no? Que es lo más común A Ajá. lo mejor mínimo utilizamos unas 4 o 5 herramientas Ok Porque incluso una de las partes muy importantes Y que yo creo que vamos a poder hablar en otro en otro Episodio de Crimen Digital Es nunca le confíes Únicamente a una herramienta
0: mm. Eso es algo muy cierto ¿eh? Tienes o sea, que utilizar varias Sí Sí, sí, sí. Sin, sin duda, en un caso de una investigación, no hay que no hay que quedarnos con la primera opción, ¿no? Claro.
1: Sí. Uh -huh. Así ¿No? es.
0: No, pues, en realidad, yo creo que, Andrés, este tema vamos a platicar un poco más adelante, ya tal vez en la siguiente emisión. Y, pues, bueno, este, la, 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 el comentario hasta ahorita es, sí, definitivamente, la mejor herramienta es la persona
1: que hace la investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es, así es. Yo creo que con eso lo cerramos, ¿no?
0: Así es, lo cerramos. A lo que sigue.
1: Recomendaciones Y en la recomendación traigo una página que tiene varias herramientas y que algunas de estas herramientas son forenses, otras son de para poder llegar a hacer pruebas acerca de, de aplicaciones. Eh, es una, una página que se encuentra eh, en Inglaterra y en este caso en particular... A mí me, me, me gusta mucho porque tiene pequeñas aplicacioncitas que son muy sencillitas y que, bueno, platicando acerca de, 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 de las herramientas, cuál es la mejor herramienta, pues tienes que, que tener ahí un arsenal completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso a, a, en particular, eh, nosotros hemos utilizado mucho, por ejemplo, eh, una que se llama Firefox Forensics, que, uh -huh. que lo que te puede llegar a permitir es extraer eh, actividad de, del, del Firefox, ¿no? Firefox, Entonces, sí. lo que hacemos en este caso es eh, a partir de eh, ciertos archivos que se, que se encuentran en, en, en el GUI eh, en el GUI del, del Firefox poder llegar a extraerlo y poder llegar a, a visualizarlos de una manera en que podamos llegar a generar un, un reporte ¿no?
0: Oye, estoy aquí precisamente en el sitio oneware.com.uk ¿no? Así Oye, es está increíble ¿eh? Estoy viendo aquí Que también hay, hay, hay Algunas herramientas Para Chrome ¿No? Para, Exactamente. Este, para También para Opera. USB devices, Para Yahoo ¿No?
1: Sí Opera por ejemplo En este, Opera, en este sí. caso Bueno eh, ¿Qué es este de USB Device eh, Forensics? Eh, USB Device Es una eh, Llave eh, Que se encuentra Dentro de Del de registro de Windows Ok Entonces Digamos que Que Normalmente lo que yo haría es que yo manualmente, utilizando una herramienta que me permite llegar a visualizar el registro de Windows sin hacerle ningún cambio, es decir, que es una herramienta forense, eh, voy entrando a cada una de las llaves, ¿no? Y, y por ejemplo, USB Device eh, normalmente se encuentra dentro de system, del System Hive y luego eh, ves el current el control set, en num, eh, vas entrando, ¿no? Y entonces, lo que hace esta aplicación es de que. Simplemente tú ejecutas esto, le das doble clic okay. y en ese momento ya lo encuentras. Oh. Entonces, eh, te ayuda y volvemos al punto, ¿no? Yo lo puedo hacer manual, utilizando el, incluso el mismo el regedit de la máquina. Ajá. Pero esta herramienta lo que hace es de que me lo extrae de una manera más sencilla para que me tarde menos. Ok. ¿Eh? Okay. Hay uno en particular, que no sé si ya lo viste por ahí Que se llama el Gmail Parser
0: Gmail Parser, sí Lo
1: internet. que haces aquí es de que Busca los artef artefactos o artefacts Para poder llegar a encontrar Aquellos temporales que son de Gmail Ok Y entonces a partir de, de esto Puede llegar a recuperarte no, no la conexión Sino los temporales de internet de Gmail
0: ah, ¿Sí? sí. De hecho sí Ahorita lo estaba viendo aquí y sí, en efecto. Oye, también nada más, este, igual y probablemente no lo has utilizado, Andrés, pero me llamó mucho la atención esto de que dice aquí que era lo de Forensic Video Triangle. ¿Triangle? No sé a qué se refiere este.
1: ¿Lo has probado? ¿Lo has utilizado esta? El Forensic Video tri triage, Ajá, triage. O triage Este en particular no lo he utilizado, pero déjame ver. Que, ah, bueno. Ya vi qué es. Este, <risa> en este caso... Eh, si no, si no estoy mal Produce a partir de un video y, y lo que dice aquí Y entonces Ajá. en vez de que lo tengas que, que ver eh, el, el video Que normalmente estamos hablando de, de una computadora Que tiene a lo mejor estos videos Que son sec, eh, eh, Bueno que son de diferentes eh, eh, Formatos Vamos a ponerlo En vez de que veas todos Te saca imágenes cada 10 segundos del video Entonces haz de cuenta que, que si tú estás buscando un video en particular, le pones el video y cada 10 segundos te salga un, una foto de lo que se está viendo en el video para que nada más revises las fotos y no tengas que aventarte el video completo, ¿no?
0: Ah, ya entiendo, ya, 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 ya. ya Es como partir de manera fotográfica un archivo de video para que encuentres lo que estabas buscando sin necesidad de ver los 10 o 20 o 30 minutos, ¿no?
1: O Imagínate que tienes, eh, no sé, eh, 50 videos de 10 minutos Sí, no, no, es una locura Entonces, ¿eh? pues La verdad, mejor ves las imágenes y a partir de ello dices Ah, mira, me interesa este en particular ¿no? Entonces digo, no lo había visto, se ve bueno
0: <risa> Pues ya sé, oye, lo, lo que está muy padre es que aquí concentra muchas de las herramientas que tú utilizas, ¿no?
1: No todas, ¿eh? O sea, te puedo decir que, que hay algunos que sí eh, hemos utilizado anteriormente eh, otras que, que la verdad no. En este caso, por ejemplo, aquí estábamos viendo estas en particular de, de videos que, que no he utilizado eh, como tal, pero particularmente nosotros utilizamos mucho el, el Prefetch Forensics, uh -huh. eh, que a mí me gusta mucho porque. ¿Qué, qué es el Prefetch? Y aquí me voy a aventar como si fuera un capítulo, pero bueno, <risa> si la productora, me voy, a, me voy a tratar de apurar. El Prefetch <risa> es eh, información acerca de qué día. Eh, o qué fecha y hora una aplicación, un ejecutable, fue la última vez que se ha ejecutado y cuántas veces se ha ejecutado en una computadora. O sea, hasta ese nivel podemos llegar a saber. No sé si me explico. Ok, ok, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, haz de cuenta okay, que yo ese. puedo llegar a... corro esta aplicación dentro de una, una máquina eh, que tengo... Eh, eh, XP o vista, dependiendo, en este caso nada más parece XP o vista, y me diría, ¿sabes qué Mario ha ejecutado el Internet Explorer tantas veces y la última vez que lo ejecutó fue tal día?
0: Perfecto, ya, enten, ya entendí, ya lo entendí. Es, es un tracking.
1: Eh, saca información a partir de los artefactos para, artefactos para poder llegar a determinarlo, ¿no? Ok. Oye, eh, me, me llama
0: mucho la atención Andrés y aprovecho en eh, este portal también para comentarles a nuestros amigos que, que recién están integrándose, que, que pues también descarguen la barra de herramientas de Mática, ¿no? Como esta parte de, de donde puedan encontrar algunas herramientas que tú sugieres y pues bueno, también estar en comunicación constante con, con todos ustedes y, y de esta manera también saber qué está generándose de nuevo, ¿no? ¿Qué te parece si les damos un, un refresh a eso y, y, este, y les ponemos el link de nueva cuenta? ¿Cómo ves?
1: Eh, claro, claro, bueno, tenemos una, eh, Mática ha desarrollado una, una barra de herramientas para hacer investigaciones eh, forenses eh, o investigaciones digitales, la cual pueden bajar de www.matica.com, Mática es M-A-T-I-C-A.com y este, eh, existe para Firefox, Safari e Internet Explorer, uh -huh. eh, lo instalan y de tal manera que van a poder tener acceso a a muchos sitios que normalmente nosotros como investigadores tenemos acceso, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se les dejamos la recomendación, eh, lo vamos a, a postear para que puedan llegar a, a, a bajarla y eh, pues yo creo que con esto hemos terminado, ¿no, Mario?
0: Sí, la verdad es que muy completo el programa de hoy, espero que les guste a todos ustedes, este como, como era la promesa, cada vez estamos clavándonos un poquito más en la textura, como se dice por aquí en México, Este para todos los demás, pues se trata nada más de irnos un poquito más al grano, más al específico, y bueno, esperemos que estas recomendaciones les ayuden, y pues también Andrés, este pues ya tienes que irte, mano. estás
1: de vacaciones, oye. Así es, de hecho ya hace <risa> ratito vinieron aquí a... A, a decirme que, que ya era hora de, de irnos a cenar de, Exacto. De, Entonces bueno, vamos a ver qué, qué nos depara eh, esta noche Y bueno, por favor a todos los que nos están escuchando Recuerden que pueden llegar a bajar eh, todos los episodios de manera automática utilizando el iTunes eh, Ahí también en iTunes, en, en, en el portal directamente de, de donde pueden bajar el, el, los podcasts individuales Pueden llegar incluso también a, a calificar este, este podcast, pónganos ahí cuántas estrellitas creen que, que, que vale este, este podcast, pónganos también comentarios vía, vía iTunes para también eh, que otros aparezcan eh, como recomendaciones, ¿no? ¿no? Así es. Y bueno, siempre contactarnos, ¿no? ¿A cuáles son las vías de contacto, Mario?
0: Pues mira, tenemos el Twitter, Andrés, está Estudios Cibercrimen, arroba Cibercrimen, el mío arroba Jubera, también está el propio del programa, que se llama CRIMEN DIGITAL estamos también en el correo que es este eh, mario arroba crimen digital y también tenemos uno general que es contacto arroba crimen digital punto com. entonces pues mándenos sus preguntas, la verdad es que siempre estamos contestándoles, este no dejamos los mails ahí nada más o los, o los tweets Andrés se ha especializado en, en contestar eh, rápidamente, de hecho le está a punto de tener el récord a la, la digitación más rápida en la Blackberry ¿verdad Andrés?
1: Este, ahí la llevamos, ahí la llevamos <risa>
0: Y pues bueno nada, agradecerte Andrés y agradecerle a todos nuestros amigos, de nueva cuenta, a todas las personas de allá de por allá, de Frecuencia Cero por su, siempre por su apoyo y sobre todo pues para, para seguir apoyándonos en estas locuras que de repente se nos
1: ocurren, ¿no? Así es, así es, y bueno, aquí ya vía Skype y me están pidiendo una botellita de pisco. Pisco, muy bien. Este, para, la, para la producción, me parece perfecto, les llevaré su botellita de pisco. Eh, Hay que unos... capítulo, ¿no? Va a estar medio cañón porque <risa> yo voy viajando, pero bueno, ya no sé ni siquiera en dónde vivo. De bueno, hecho, bueno, no me he para terminar. Para pa terminar, nada más les quiero platicar algo que me sucede muy a menudo y que es resultado de mis viajes. Incluso muchas veces tengo que dormir eh, y ya ven que los hoteles normalmente te dejan una libretita y un, un lápiz o un, uh -huh. una pluma. Normalmente yo escribo en ese, en ese, en qué país estoy y lo dejo junto al a, o encima del buró. Eh, me ha pasado ya varias veces de que me despierto y digo ¿y cómo llegué aquí? Y no precisamente porque haya tomado, ¿no? Pero entonces, Ay. este. Sí me pasa mucho y no saben lo, lo estresante que es a veces viajar tanto. Entonces, muchos mucha gente dice que es muy padre, que es muy bonito y que ojalá ellos sean lo mismo. Prácticamente ya, yo ya me cansé, yo quiero mi cama.
0: <risa> Oye, pues ya casi te pasa como Ozzy Osborne, ¿no? Que de repente ya decía, bienvenido, hola, ¿cómo están Melbourne? Y estaba en, estaba en Londres y así, ¿no? Todavía... Ah, con Francisco, mi amigo. San Francisco, my friend, no Melbourne. <risa>
1: Sí, sí, todavía alcanzo a distinguir los acentos este, <risa> pero bueno un saludo sí. para todos ustedes que están escuchando desde Santiago de Chile y bueno Mario que te vaya muy bien en, en tu gira artística.
0: Gracias, y pues, gracias Nos
1: escuchamos yo creo que en el próximo ¿no?
0: Así es, a ver en dónde andamos y pues bueno seguramente les tendremos más novedades y pues hay que esperar próximamente las recomendaciones culinarias de Andrés y pues bueno este, ya saben estamos a sus órdenes y pues Andrés esto fue... Crimen Digital Exactamente